0: Herkese merhabalar, ben Tevzi Can Gürüz. Ankara Neydi Ne Oldu Podcast serisinde yine Rasim Özgür Dönmez ile birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Tezcan Karakuş Can'dan bizlerle birlikte. Bildiğiniz üzere kendisi Mimaral Odası Ankara Şubesi 47. Dönem Başkanı. Ve bugün kendisiyle beraber Ankara'da barınma ve konuta dair konuşacağız. Tezcan Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam ilk giriş
0: yapabilmek adına şöyle bir soru sorsam size. Biz tabii Ankara'da genellikle Ankara'ya alan çalışmalar Cumhuriyet sonrasıyla başlatılıyor ama biz barınma ve konuta dair Ankara'da Cumhuriyet öncesine dair neler biliyoruz? Kısaca bize aktarır mısınız? Ee,
1: Cumhuriyet ilan edil Önce aslında Ankara'nın nüfusu 21 nüfustu. Hep Ankara'ya bir böyle bozkır e, yaklaşımını ifade ederler. İşte Cumhuriyet'le birlikte e, gelişti derler. Ama Ankara aslında baktığımızda çok farklı katmanların olduğu işte Galatlardan e, Selçuklulara, Osmanlılara, e, Romalılara, Bizans'a kadar e, devam eden bir kültürü barındırıyor. Baktığınızda tarihsel olarak baktığınızda. E, ...işte uygarlıklara... Ev sahipliği yapmış önemli bir e, merkez. E, tabii ki geleneksel olarak baktığımızda da konut dokusu, işte eski şehir dediğimiz aslında ulus tarihi kent merkezinde şekillenen bir yaşamı var kale çevresi içerisinde. Orada da e, işte iki şer katlı o e, ev e, yani eski Türk evleri dediğimiz altlar e, işte taştan, e, üstler ahşaptan yapılan bir e, konut sorunu var. Daha e, hani gelişmişlik açısından konut e, açısından daha geleneksel e, bir şekilleniş e, var e, o dönemde Ankara. Tabii ki şunu da söylemek gerekiyor. Ankara o zaman e, işte pek çok kültüre ev sahipliği yapıyor. Gayrimüslimlerle birlikte aslında yaşanan o çok kültürlülüğü hem mekandan hissediyoruz hem aslında kentsel yaşamından e, hissettiğimiz bir e, Ankara ile karşılaşıyoruz. E, o açıdan ben... Bunun da mekana, o konut sorununun ve barınma sorununun çözümüne çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Hala o dönemden kalma konut yerleşkeleri var. Yahudi mahallesi var mesela Ankara'da. Burada daha çok gayrimüslimler yaşamış. İşte pek çok binası ayakta duruyor ama pek çok binası da... Yıkılmaya yüz tutmuş durumda. İşte kale çevresinde yerleşkeler var. Zir Vadisi var. Mesela Ankara'da yine İstanos Vadisi dedikleri Ermenilerin yaşadığı bölge. Aslında Ankara'nın bütün şekillenişinde sonra aslında Cumhuriyet'le de bu devam ediyor. O çok kültürlülük ama sonrasında işte o 1915 yangını Cumhuriyet ilan edilmeden... Ee, önceki 1915 yangını ile birlikte e, Kale çevresindeki, Hisar çevresindeki pek çok konut e, yanıyor. Aslında biliyorsunuz yangınlarla birlikte bir mülkiyet değişimi e, yaşanıyor ve sonrasında da e, işte yeni yerleşimler süreci başlıyor.
0: Peki hocam e, sizin bu çizdiğiniz tabloda e, Cumhuriyet e, neler getiriyor, neleri değiştiriyor? Barınma ve konut anlamında biz Cumhuriyet'le beraber neler görmeye başlıyoruz Ankara'da?
1: Şimdi aslında Ankara, Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelmesiyle birlikte bir fiili başkentlik süreci başlıyor. Milli Mücadelenin Kurtuluş Savaşı'nın verildiği ana karargah haline geliyor. O dönemlerde işte sadece verili mekansallıklar kullanılıyor. Onun altını çizmek gerekiyor. Yeni bir inşa süreci yok. Dolayısıyla Milli Mücadele Karargahı, olan bu yerde işte bağ evleri daha önceden işte İttihat ve Terakki'nin ana merkezi olan yerin meclis olarak kullanılması konut açısından da işte bağ evleri o işte ikişer katlı evlerin kullanılması ağırlıklı bir süreç oluşturuyor hatta Atatürk'te ilk Çankaya Köşkü bir bağ evi İki katlı bir bağ evinde bu süreci inşa ediyorlar. Aslında Cumhuriyet kurulduktan sonra Cumhuriyet kurulmadan önce aslında Ankara başkent olarak ilan ediliyor. Yani Cumhuriyet'ten önce ilan ediliyor 13 Ekim'de 16 gün önce. Aslında 16 gün sonra kurulacak devletin başkenti olduğunu resmi olarak ifade ediliyor. Ankara'nın başkent olmasıyla birlikte de bu sefer Ankara tabii ki Yeni kurulan cumhuriyetin, ulus devletin temsili olarak aslında planlanıyor ve projelendiriliyor. Yani bir ulus devlet inşasını biz mekansal olarak da görüyoruz. Tasarlanmış bir başkent. O dönemde dünyada tasarlanmış dört başkentten bir tanesi Ankara ulus devlet olma sürecinde mücadeleyle emperyalizme karşı verilmiş bir mücadelenin sonunda bağımsızlığını kazanan bir ülkenin tasarlanarak yeniden bir bakış açısı, yeni bir ideoloji yeni bir yaşam tarzının ifadesi olarak aslında kuruluyor. Onun içinde Ankara başkenti olduğunda, Pek çok tartışma yaşanıyor İstanbul ve Ankara e, arasında. Tabii Ankara'nın başkenti olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin burada olması, e, işte meclis, e, idari merkezin buralarda olması, bakanlıkların inşa edilmesiyle birlikte yeni bir yerleşim e, politikası belirleniyor ve e, burada konutlara ihtiyaç e, duyuluyor. Çünkü devleti yönetenlerin bile konutlarının olmadığı bir süreçte Kooperatifler kuruluyor. Bu kooperatifler aracılığıyla lojmanlar e, yapılmaya çalışıyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında aslında devlet eliyle pek çok şey teşvik ediliyor. Konut sorunu da devlet eliyle çözülmeye çalışılıyor. E, i̇şte ulusta çok büyük bir kamulaştırma e, yapılıyor. Zaten 1924'te bir Lörher planı yapılıyor. 1932'de Herman Yansen'in... E, Yapılıyor. Bunların hepsini de aslında yarışmayla elde ediyorlar. Bu da çok önemli. Çünkü tek akla değil, çok akılla üretilmiş, fikirlerin yarıştığı bir başkent tasavvur ediliyor. Burada da tabii ki eski şehirle yeni şehir yaklaşımı giriyor. Ulus Tarihi Kent Merkezi, eski şehir, kalenin olduğu ve oradaki yerleşim. Yeni şehir dediğimiz biraz daha işte Kızılay'a doğru gelen, Çankaya'ya doğru uzanan bir aksı barındırıyor ve yerleşim yerleri de işte bu barınma süreçleri de bu işte Ulus'tan Çankaya uzanan biz Cumhuriyet'in Devrim Yolu dediğimiz Cumhuriyet'in temsil aksı, sembol mekan dediğimiz Atatürk Bulvarı çevresinde şekilleniyor. Yeni şehirde kooperatifler kuruluyor işte. Bahçeli evlerde mebus evleri e, kooperatifleri var. Bahçeli evler e, yapı kooperatifi var. Daha çok ikişer katlı e, işte villa tarzı bahçeli e, evlerden bahsedebiliriz o, o dönemde e, 1930'lu işte, yıllarda işte ama bir taraftan da ikinci vakıf apartmanı gibi Ankara Palas gibi daha böyle e, tam otel e, tarzında olan e, bir barınma süreçleri de. Yaşanıyor 1923 1938 arası diyelim Atatürk'ün de olduğu dönemde kamu eliyle her şey planlanıyor yani şeyde konut sorunu da istihdam sorunu da bütün yaşam aslında devlet eliyle kamucu bir politikayla planlanıyor işte hem milletvekillerine lojman sağlanıyor hem diğer yaşayanlarının çünkü Başkent olduğu için bir de ilgi görmeye başlıyor, göçler yavaş yavaş e, başlıyor, dolayısıyla bir apartmanlaşma süreci de başlıyor. Ama burada yine hani tek yapı ölçeğinde bir çok yapı ölçeğinde kooperatifler kuruluyor, Bahçeli evler tarzında, e, bir de tek yapı e, ölçeğinde e, işte e, bunlar ağırlıklı olarak e, 30'dan sonra 30-50'li yıllar arasında. Apartmanlar kuruluyor işte milli kütüphane evleri gibi hani bu devlette çalışan bürokratların e, konut ihtiyacını karşılamak için milli kütüphane evleri kuruluyor büyük barajlar yapı kooperatifi e, kuruluyor fikir işçileri kooperatifi kuruluyor bunlar daha çok e, devlet ağırlıklı bürokrasinin e, memurları bir araya geliyor ve bunlara işte arazi bulunuyor destek veriliyor kooperatif kanunlarıyla birlikte bunların da işte tek yapı apartman ölçeğinde kooperatifleşerek çözüm bulması e, gibi bir süreç yaşanıyor. İşte Ankara başkent olmasıyla birlikte nüfus planlanan nüfusun ötesine geçen bir yaklaşım oluyor. 1900, e, işte 300 bin nüfusa göre planlanmış e, Hermann Jansen'in planı e, bir anda e, elinde patlıyor. Çünkü Ankara'ya doğru bir yoğun e, şey oluşmaya başlıyor, göç oluşmaya başlıyor. 1950'den sonra Ankara şöyle bir farklaşma yaşıyor. İşte NATO'ya giriliyor. İşte Demokrat Parti yönetime geliyor. NATO'ya girdikten sonra işte Amerikalıların Türkiye'ye gelmesi onların aslında konut sürecine bakışı ve onların yaşam tarzlarının da konutta bir örneklemesini görebiliyoruz biz aslında konutun gelişimi süreci içerisinde yine 1950'li yıllarda o cumhuriyetin ilk yıllarındaki kooperatifleşme konut süreçleri bir miktar devam ediyor hatta 1950 yılında Demokrat Parti iktidara gelince 14 Mayıs'ta iktidara geliyor Ankara'nın Gazi Osman Paşa bölgesinde 14 Mayıs kooperatifleri kuruluyor oradaki milletvekilleriyle Orada barınma sorununun çözülebilmesi için işte ikişer katlı, tek katlı, üç katlı bir kooperatif kuruluyor ve çok yaygın ve çok güzel örnekleri var bugün Ankara'da Gaziosmanpaşa bölgesinde köyden kente göç yoğunlaşıyor, ciddi bir gece kondulaşma süreci. Yaşanmaya başlıyor ve yeni bir plan yapılıyor Yücel Uybed'in planı işte o zaman bir kat artırımı sürecine gidiliyor hemen bulvar üzerinde bu Atatürk bulvarı üzerinde ve kentleşme üzerinde birden yani işte ikişer katlı üçer katlı yerlerden beşer altışer katlı yerlere doğru çıkan bir konut sorunuyla bir şey sorabilir miyim?
2: Ee, evet. O dönem aynı zamanda da değil mi? gece kondulaşmanın da fazla olduğu bir dönem galiba. Değil mi? O göçlerle ilgili evet. öyle de bir yani, kondulaşma. 60'ların
1: sonu 70'lerin başı gece konduların çok yoğun olduğu bir e, süreç. Aslında bu şöyle bir şey de katıyor. Hani e, farklı bir e, katman geliyor. Bu sefer de emekçi katmanı geliyor şeye. Hani <gülüyor> bütün katmanlarından bahsettik ya. Emekçi katmanı geliyor ve t- buna devlet sorun çözümü üretemiyor. Diyor. Çözüm üretemeyince e, aslında çok da masumane bir şekilde e, halk kendi e, konut sorunu kendisi çözmeye başlıyor. Hani bir gecede işte biriketlerle basit ihtiyaçları olan yerlerde işte Altındağ'da başlıyor. İşte Dikmen'de, Seyran Bağları'nda e, bulundukları e, her yerde e, işte kentte kendilerine başlarını sapacak yer e, inşa ediyorlar. Tabii bu çok özel ve çok özgün bir örnek aslında baktığımızda. Bu barınma sorunu, istihdam sorunu ve bakış açısıyla birlikte aslında büyük şehirlerde ve Ankara'da bence yerel yönetim bakış açısı da değişiyor. Daha böyle emekten yana, daha sol değerlerin öne çıktığı, onları da kucaklayan, onların fikirlerini de benimseyen bir yaklaşımla aslında 70'li yıllar bugün pek çok kez tartıştığımız toplumcu yerel yönetimin tohumlarını da atıyor. İşte Ankara'da Vedat Dalokay belediye başkanı oluyor. Vedat Dalokay aynı zamanda mimada, Odası Ankara Şube Başkanlığı'nı yapıyor. Benim de uzun süre koltuğunda oturduğum kişi. Ve sonrasında da Ankara Belediye Başkanı oluyor. Ve bir dönem belediye başkanlığı yapıyor. Tabii o zaman işte Ahmet İsvan, Erol Köse gibi... Toplumcu yerel yönetimlerin bakış açısı da birlikte şekillenince e, bugün aslında tartıştığımız o ana dinamikleri ortaya çıkartıyor ve bir dönem sadece belediye başkanlığı yapıyor bu toplumcu yerel yönetim bakış açısına oturtanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde. E, ve o dönemde de e, işte konut sorunu planlamayla çözülmeye çalışılıyor işte. E, pek çok. Aslında bu Gazi Osman Paşa bölgesinin mesela planlanma sürecinde Vedat Dalokay'ın hep izi vardır. Aynı zamanda da bu Batı kent modeli sonra Karayalçın Ali Dinçer'in aslında yürüttüğü Batı kent konut edindirme yöntemi örgütlü yapılarla birlikte kooperatifleşerek konut edindirme süreci ilk aslında Vedat Dalokay'ın projesi Or- orada tartışılıyor, gündeme geliyor ve tabii ki bir dönem sonunda bunu yapamadığı için projelendirdiği için sonrasında Ali Dinç- ve Murat Karayalç'ın işte Batı kent modeli örgütlü yapılar üzerinden bir konut sürecini, barınma sürecini çözüyorlar. Bu sefer daha orta sınıf örgütlü kesimlerin konut sorununu çözen bir yaklaşım içerisinde hem barınma sorununu çözüyor hem de aslında o büyük bir planlama sürecinin bir parçası olarak işte sağlık sorununu da planlar içerisinde görüyorsunuz, parklarını da görüyorsunuz, işte sosyal tesislerini de görüyorsunuz, sanat kültür sanat yapılarını da görüyorsunuz dolayısıyla böyle bir bakış açısı var sosyal demokrasinin, cumhuriyetin daha devrimci bakış açısıyla bu konut sorunları böyle çözülüyor
2: o zaman 1950'de aslında çok büyük Büyük bir paradigma değişikliğinden daha ziyade biraz zorunlu olarak mı bu serbest piyasa mantığına doğru bir geçiş oluyor?
1: Yani plansız bir süreçle karşı karşıya evet. kalıyoruz. Aslında evet. Cumhuriyet'in ilk yıllarında şöyle bir yaklaşım vardı. Mustafa Kemal'in aslında Ankara'yı başkenti ilan etmesinin de arkasında. Bütün devrimler buradan aslında atılımlar, buradan hayat bulacak laboratuvar ve buradan Anadolu'ya yayılacaktı. Şimdi tabii ki e, 38'den sonra işte 50'li yıllarda Demokrat Parti biraz e, dış destekle NATO falan devreye girince e, bu burada bir aksaklık yaşandı. Yani merkezden kalkınma Anadolu'ya yayılamadı. Dolayısıyla Anadolu Ankara'ya akmaya başladı. Ankara'ya akınca da dola, doğal olarak bir göç sorunu yaşandığı bir barınma nüfus sorunu yaşandı. yani 300 bin nüfus beklenen yerde bir, bir anda inanılmaz bir nüfusla karşılaşıldı ve bunun e, planlı süreçlerden e, sonra da e, bir plansız süreç başladı tabi rant burada önemli kentsel rant önemli cumhuriyetin ilk yıllarında o ilk planlama yapılırken mesela ulusta çok büyük bir e, şey yapıldı demiştim kamulaştırma yapıldı hı hı. Bu noktada bile işte Herman Yansen işte bu planları yaparken Mustafa Kemal Atatürk'e diyor ki yani şimdi ben bunları yapıyorum ama hani rant çevreleri baskı yapıyor o dönemde de baskı yapıyor bunun arkasında kim duracak diyor yani bu planın arkasında Mustafa Kemal de diyor ki o planın arkasında ben duracağım diyor. Ee, ve Atatürk'ün e, ölümüne kadar 1938'e kadar aslında e, o plan e, kendi rotasında e, arkasında e, büyük iradeyi alarak devam ediyor. Atatürk öldükten sonra hemen Hermany Yansel'in işine zon veriliyor. E, Dolayısıyla her dönemde bu süreç yaşandığı için o işte Atatürk öldükten sonra da işte 50'lerden sonra her ne kadar kamucu bakış açısı konut sürecinde gitse de bu sefer başka bir yaklaşımda bir basınç yaratıyor. İşte o kat artırımlarının gelmiş olması işte o göçle birlikte sorunun çözüleme işi ve halkın kendi sorunlarına çözüm aramak için gece konduyu tercih edip kendi sorununu çözmesi, kendi göbeğini kendisi kesmesi e, gibi süreçler biraz da o plansızlığın e, süreci olarak yaşanıyor.
2: E, 1980'lere geldiğimiz zaman büyük bir tabii bir paradigma değişikliği oluyor Türkiye'de. Bunun konta yansıması nasıl oluyor? 1980 ve sonrası herhalde böyle bir süreç devam ediyor galiba şu anda da.
1: 1980 e, askeri darbesi aslında 24 Ocak ekonomik kararların uygulanmasının aslında e, ana şeyini oluşturdu. E, bu da neoliberal politikaların, daha küresel politikaların uygulanması sürecinin önünü açtı. E, bunun tabii ki kentleşme politikalarına, işte halkın doğrudan ilişkilendiği sosyal güvenlik politikalarına, eğitim ve sağlık politikalarına boyutları ise e, 2002 yılından itibaren... Aslında AKP iktidarının e, varlığıyla birlikte şekillendi. Yani neoliberal politikaların konut, kent, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi doğrudan aslında topluma dokunan e, yanları e, AKP iktidarıyla birlikte şekillendi. E, burada da aslında e, kentleşme ve konut sorunu farklı ele alınmaya başladı. 2002 yılında AKP iktidara geldi ama 2003 yılında ilk yaptığı şey... E, toplu konut idaresinin kanunu değiştirmek oldu. Toplu konut idaresini e, işte daha dar gelirli e, aileler için konut üretilmesi planlanırken e, toplu konut e, işte tam bir müteahhit firma gibi her şeyi yapabilen, e, zenginlere de konut üretebilen, e, karakolda yapabilen, hastanede yapabilen, AVM'de yapabilen bir noktaya çekildi ve e, denetlenemez bir yaklaşımla başbakanlığa, denetiminde sürdürüldü. E, TOKİ'ler planlama süreçlerinde bir farklılaşma yaşandı. Bir tek tip konut sürecine girildi. E, nerede olursa olsun, hangi kentte olursa olsun o kentin kendi özgünlüklerine öne çıkaran bir yaklaşım içerisinde, kendi ikilimsel özelliklerini, kendi e, doğal malzemelerini öne çıkaran bir yaklaşım değil. Tek tip betona yatırılmış işte çoğu yerde tünel kalıp sistemle bir e, tek tip konut süreci e, yaşandı. Dolayısıyla önce TOKİ ile başladı. Sonra aslında kent merkezlerinde çok önemli yerler vardı. Bunlar işte Cumhuriyet'in o e, şeyinde 50'li yıllardan sonra gelmiş, göç etmiş, kendi sorununu kendi çözen gece kondu bölgelerinde de bir e, soylulaştırma operasyonu. Kentlerden uzaklaştırma, oralara projeler yapma yaklaşımları gelişti. İşte Karayalçın döneminde Dikmen Vadisi gece konduların olduğu bir bölgeydi. O bölgede bir dönüşüm süreci başladı ama bu katılımcı bir süreçle koordine edildi. İşte belediyenin Metropol İmar AŞ'si ee, o bölgede bir yer açtı ve orada işte halkın da olduğu kooperatifler kuruldu. O kooperatiflerin e, yönetimde e, birlikte karar verme yetkileri e, oluştu ve birinci etap daha insancıl aslında daha e, sorun çözmeye yönelik bir yaklaşımla katılımcı süreçle inşa edildi. İkinci etap dediğimiz aslında e, Melik Gökçek'le başlayan 2, 3, 4, 5 diye devam eden kesimler bir miktar o konut sorunundaki bakışı da gösterdi. İşte AKP iktidara geldi, TOKİ ile çözmeye çalıştı. Sonra kıymetli alanlar gece konda alanlarını kentsel dönüşüm yaklaşımıyla, yık yap yaklaşımıyla, Kentin emekçilerini aslında çeperlere iterek yeniden oraların onların arazileri üzerinden bir dönüşüm süreci yaşattı. Bugün Dikmen Vadisi'ne bakıyorsunuz en son geldiği etapta sadece rant üzerinden şekillenen 50 katlı konutlarla karşı karşıyayız. Ve aslında kentin bütün doğasını sistematiğini bozan bir planlama süreciyle karşı karşıyayız. Yani 80 sonrası aslında işte 2002'ye kadar kendince idare edilen süreç 2002'den sonra inanılmaz bir kentlerin pazar olarak görüldüğü, konutun bir yatırım olarak, bir ihtiyaç olarak değil bir yatırım olarak şekillendiği ee, ve sonrasında da belirli çevrelerin aslında zenginleşmesi, sermaye birikiminin inşaat sektörü üzerinden sağlanmasını da ortaya çıkaracak bir e, iktidar politikasıyla karşı karşıya geldik.
2: Bir şey sormak istiyorum. Bu genel yani daha şöyle söyleyeyim. Üçüncü dünyadaki genel herhalde trend burada da devam etti değil mi? Yani bir paralellik var benim gördüğüm kadarıyla. Buradaki yansıması gibi bir şey benim herhalde değil bu,
1: mi? Neoliberal politikaların uygulandığı her yerde benzer şeyleri görebiliyoruz. Yani kentsel dönüşüm ne bakış o konu sorunun çözümüne dair her yerde bir sermaye birikimini üretimden değil aslında inşaat sektöründen sağlayan bir yaklaşım. E, hakim e, hatta bir de şey
2: galiba değil mi F- farklı katma değer yaratan çok fazla bir ürün Türkiye üretmediği için biraz daha fazla herhalde bu e, seçimler falan dolayısıyla da yani hızlı bir şekilde ikame edilecek diye de herhalde bu kom sektörüne daha fazla herhalde yani tabii üretim
1: odaklı bir büyüme potansiyeli yok ekonomik yani ekonomist değilim ama az çok görebiliyorsunuz üretim odaklı Hani o Cumhuriyetin ilk yıllarındaki gibi böyle fabrikaların açıldığı istihdamın sağlandığı o istihdama uygun bir konutlaşma ve barınma sürecinin çözüldüğü bir Süreç yok şimdi. Dolayısıyla o cumhuriyetin ilk yıllarındaki köklü mahalleler dediğimiz hani kooperatifleşerek ya da tek yapı ölçeğinde kooperatifleşerek barınma sorununu çözen mahalleler bugün tehdit altında işte Emek, Bahçeli, Esat, Ayrancı, Gazi Osman Paşa, Demirli Bahçe e, gibi yerlerdeki işte dört katlı, beş katlı, iki katlı e, evler yıkılarak kentsel dönüşümle birlikte bir anda o yükselen değerin e, peşinde gidilmeye başladı. Ve burada da çok ciddi bir rant organizasyonu var. E, hem aslında köklü mahalleler elimizden gidiyor. Çok nitelikli yapılar var bunların içerisinde. Hem de yık yap kültürüyle yeni bir e, rant e, ve kar e, yaratmış oluyorlar kent e, üzerinden. E, şimdi de tabii ki yine o e, neoliberalizmin getirdiği bir şeyle e, rezidanslar inşa edilmeye başladı yüksek yoğunluklu rezidanslar işte 50 katlı binalar yani şimdi 50 katta 50 katta ne, ne yapacaksınız bilmiyorum yani orada kaç bin kişi yani bir mahalle yaşıyor 50 katlı bir e, binada e, bütün bu kentleşme, azgın kentleşme diyorum, bütün kentsel yaşamı belirleyen hale geldi. Komşuluk ilişkileri öldü. Üst katta kimin yaşadığını bilmiyorsunuz. Dayanışma diye bir şey yok. Bir güvenlik sorunu var. Zaten rezidanslara girerken güvenlikli alanlar yaratılıyorlar, korumalı alanlar yaratılıyor. Ama öbür taraftan da yine aslında kentin değişik çeperlerinde, hani yoksulların olduğu işte bu son savaşlarla birlikte göçmenlerin olduğu bir kesimde hala var. Dolayısıyla kent belli noktalarda çatışma dinamiklerini de içerisinde barındıran bir noktaya doğru gidiyor. Ben
2: orada bir soru sormak istiyorum. Yani siyasetten bağımsız olarak yani ciddi de bir göç alıyor Ankara. Özellikle depremden sonra evet. falan da ciddi bir göç aldı. Nereye doğru evrileceğini düşünüyorsunuz Ankara'nın? Şöyle söyleyeyim, bir 10 sene sonra nüfusun geleceği şeyini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirsek ki, baya bence e, nüfus artacak Ankara'da. E, ne diyorsunuz? Yani bu, na, nasıl çözülecek sizce bu konut problemi? Yani bir, bir şeyiniz var mı, bir projeksiyonunuz var mı?
1: Şimdi e, 2038 çevre düzeni planı yapıldı. İktidar tarafından, Melih Gökçek zamanında yapıldı bu plan. Ankara için 18 milyon nüfus öngörüyordu 2038. Evet. Bu da aslında Ankara'nın neredeyse her yerinin işte e, Gölbaşı'na, Polatlı'ya, Nallıhan'a, Tursaklar'a kadar yayılan büyük bir e, yayılmacı politikalarla değişik e, odaklar ön e, görülüyordu. E, bu 2038 e, çevre düzeni planı e, meslek örgütlerinin açtığı dava sonucunda iptal edildi. Biz de onların bir parçasıydık Mimarlar Odası olarak. Pek çok alanında zaten işte Atatürk Orman Çiftliği de vardı bunun içerisinde kent merkezleri de vardı. Dolayısıyla Ankara aslında kendi yükünü kendisi de kaldıramayan bir noktaya doğru gidiyor. Neden? Çünkü plansız olduğu için yani. Bir planlaması yok. 2038'e 18 milyon, 3 kat ne demek yani? Siz bunu nereden, nereye yerleştireceksiniz diye sorduğumuzda aslında bakıyorsunuz pek çok yerde e, işte e, tarım arazileri, e, ormanlık alanlar, e, işte dere yatakları, vadiler yapılaşmaya açıyor. O zaman bu kentte hani böyle bir büyük bir konut gelişimi, kentsel gelişim görüyorsunuz ama bu kent sağlıklı gelişmiyor çünkü vadiler dediğimiz nefes yapılaşıyor. E, Organlarımız gibidir. Yani akciğerleridir bir kentin. Şimdi buralar yapılaşmaya açılıyor. Dolayısıyla plansız bir yaklaşım içerisinde giden bir süreç var. 2038 Çevre Düzeni Planı iptal edildikten sonra yeni bir planlama süreci yapılmadı. Normalde Ankara'da trafik saat 5'ten sonra devlet daireleri boşaldıktan sonra Biraz tıkanırdı şimdi saat üç buçuktan sonra trafik tıkanıyor ve e, kontak çeviremez duruma gelindi. E, altyapı sorunları da çözlemediği için ulaşım planlaması da çözülemediği için. Dolayısıyla e, Ankara hani e, kamucu politikalarla kendi ulaşım altyapısını oturtabilecek toplu taşım öncelikli şu anda iki tane üç tane metro hattımız var bizim. Bu nüfus, bu gelişmeyle birlikte en az 10-15 metre hattımızın olması gerekiyor. Bunun planlı olması gerekiyor. İşte şeylerle bağlantılı bir şekilde hani banliyo dediğimiz. Ben şeyi çok şaşırdım. kara yedik diye bir yer var.
2: Tesadüfen yıllar önce gitmiştim ben. Yani 45 dakika falan bahçe evlere falan. Yani or- orada bir de ciddi ciddi araziler satılıyormuş ciddi paralara. Yani çok şaşırdım demek ki oraya kadar büyüyecek burası.
1: Yani inanılmaz bir şey. Bakın Ankara'da köy kalmadı. Onu söyleyeyim sizde neredeyse. Evet, bütün o eskiden söylediğimiz yerlerin hepsi köy, vadi bunlar kalmadı. Zaten o büyük şehir, bütün şehir yasası dedikleri hani büyük şehrin sınırlarını gelişlettiler ya bir gecede bütün köy evet. mahalle oldu. Dolayısıyla köy diye bir şey kalmadı. Yani kırsal diye bir bakış açısı yok. Dolayısıyla tarım arazileri, orman arazileri, vadiler her yer kent oldu. Köylerin hepsi kent oldu. Burada evet. tabii iki çok... ...önemli bir e, sorun ortaya çıkıyor. Bir sanal kentleşme var. Aslında kentsiniz ama köysünüz, kırsalsınız. Hı hı hı. için işte kırsal yerleşim alanları, yönetmelikleri çıkartmaya başlıyorlar. Kırsal mahalle diyorlar. Siz mahalle olmuşsunuz ama kırsal mahalle diyorlar. Yani şimdi hı. böyle kavramlarla oranın imar planlarını düzenlemeye çalışıyorlar.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir program oldu. Çok doyurucu oldu. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Sağ olun.